0: Das ist dein erstes Mal, ne, hast du gerade gesagt? Ich bin richtig aufgeregt. Okay. Also, äh, willkommen zu einer neuen Folge Moditieren leicht gemacht. Heute mit. Laurinchen. <lacht> <lacht> Kennt ihr alle? Ähm, Laura äh, ist eine sehr gute Freundin von mir und glücklicherweise seit August in meinem Team und unterstützt mich
1: äh, bei der. Welteroberung, Ja, genau.
0: Und wir werden heute eure Fragen beantworten. Ich freue mich sehr drauf, weil ich mich quasi auf diese Podcast-Folge gar nicht vorbereiten musste. Normalerweise nimmt das ja immer sehr viel Zeit in Anspruch. Und jetzt haben wir eure Fragen gesammelt, die ihr uns gestellt habt bei Instagram und wir werden sie einfach ganz spontan, locker, flockig beantworten und mal gucken, was dabei rumkommt. ne Bist du aufgeregt ein bisschen? Ein bisschen, ja. Danke. Gut, möchtest du noch irgendwas sagen, bevor wir loslegen? <lacht> das ist deine Chance etwas in die Welt hinauszusenden. Spread love. Ah, oh, okay, danke. Gut, ähm, Laura. Ja, wie? Woher kennt ihr euch überhaupt,
1: wollte jemand wissen und wie lange kennt ihr euch schon? Möchtest du das mal beantworten? Ja, ist ja eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ich äh, ja, wie schon lange folge, als sie noch in jetzt spreche ich es wahrscheinlich falsch aus. Edinburgh. <lacht> das, man das so aus. <lacht> Soll ich jetzt <lacht> Edinburgh, ja, sagen genau. die Schotten. Ne? Genau. Also Hauptstadt von Schottland. Als du da gewohnt hast, und ich erinnere mich noch an diesen einen Beitrag, wo du mit Lias kurz vor der Geburt von Leonas, irgendwie, da warst du hochschwanger, einen Tag zu zweit verbringen wolltest, und das der absolute Horror. Mhm. Und das war so sympathisch. Naja, und äh, auf jeden Fall folge ich dir schon lange und habe dann irgendwann gesehen, dass du nach Köln ziehst oder in die Umgebung und habe dir geschrieben, und äh, ja, dann hast du komischerweise geantwortet. Ja, und seitdem kennen wir uns. Das war 2017. Oder 16? Nee, 17. Ja, und seitdem kennen wir uns. Also eigentlich habe ich dir einfach nur als Fangirl auf Instagram geschrieben. Ja. Jetzt sitzen wir beide hier. Jetzt
0: sitzen wir hier. Meine Version ist die, dass Laura eine Schokolade erwähnte, die sie mir unbedingt mal mitbringen wollte. Da habe ich sofort Ja gesagt. Deswegen habe ich geantwortet. Und dann kam sie auch wirklich mit der Schokolade und die war so gut. Da habe ich gesagt, ne, die Laura, die brauchst du in deinem Leben, ne? Weißt du noch? Ich habe immer gute Süßigkeiten-Tipps. Oh ja. Also wenn es manchmal raschelt im Hintergrund in meinen Stories, dann ist das nur, weil Laura wieder ihre <lacht> Bonks, ich will jetzt nicht, sonst <lacht> ist Werbung, ne Werbung. Ähm, nascht, nee, aber genau, so war das und das war wann?
1: Äh, 2017, da warst du, genau. glaube ich, noch, nee, da war der Leo vielleicht schon da und der ich Leonhard war noch war, schwanger. Der war
0: frisch da, ich bin genau, der war frisch da und du warst noch schwanger, genau. Und ja, seitdem, wir wohnen ja auch nicht so weit voneinander entfernt und ähm, dann kannten wir die Adresse der anderen. <lacht> Ja. ja, aber
1: das war wirklich ein komisches Gefühl, zu jemand völlig Fremdes nach Hause zu kommen und ja auch gar nicht zu wissen. Es hätte ja auch sein können, dass wir gar nicht auf einer Wellenlänge sind oder so. Und es ist ja, normalerweise kennst du ja die Mütter dann schon aus der Kita oder so. Du hast sie schon ein paar Mal gesehen. Ich kannte dich ja nur aus den Stories, Deswegen war ich da schon echt aufgeregt. Aber im Endeffekt haben wir uns mega gut verstanden. Und was ich so bewundere an uns beiden ist, was ich eigentlich mit anderen Müttern nicht so habe, ist, dass wir kaum über Kinder sprechen ja, wir haben so stimmt. viele Themen, die halt gar nichts mit den Kindern <lacht> zu tun haben. Und das finde ich gerade als Mütter relativ äh, selten. Die meisten Verbindungen sind ja dann doch übers Kind. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Wir haben nicht so viel Zeit. Oh, kompletter äh, Themenwechsel. Ich würde dich fragen, woran merke ich, ob ich bereit für ein Baby bin? Also war eine Frage. Ja, Also, also zum einen merkt man ja, ob man
0: den Wunsch hat. Das ist halt etwas, und dieses Bereit, da, da kann man einfach nur sagen, dieses richtige Bereitsein, ich glaube, die Frage ist, was wiegt mehr, der Wunsch danach oder die Angst davor, dass es nicht klappt, Aber das ist letztlich das, was ja einen zurückhält, also ich glaube, wenn dein Wunsch so groß ist, das war bei mir zumindest der Fall, dann fragst du dich gar nicht mehr, bin ich bereit, weil im Endeffekt ist ja klar, du wirst trotzdem Fehler machen und es wird trotzdem hart. Und ähm, es, es ist ja nie so, dass jemand wirklich diesen Moment erreicht, dass er jetzt total ready ist fürs Muttersein. Das gibt es gar nicht. Also wir werden da reingeschmissen einfach in diesen Job und dann ist das Baby da und irgendwie läuft es. Also ja. das, das, dem gibst du was zu essen, dem gibst du Liebe. Mit dem, ich will ja nicht sagen, dass es für jeden in diesem Moment, wenn das Baby da ist, sich das alles von alleine einstellt. Und dann gibt auch andere Fälle natürlich. Das will ich gar nicht jetzt verschönern oder beschön beschönigen. Ne? So ist das richtige Wort. Aber dieses Bereitsein, das gibt es nicht. Die Frage ist halt nur, ist dein Wunsch so groß, dass du dem eh nicht
1: widerstehen kannst, oder? Was denkst du? Ich denke auch, dass man den Wunsch nach einem Baby hat, weil die sind halt einfach süß und ich glaube, gerade als Frau ist das einfach in unseren Genen quasi verankert, dass wir irgendwann diesen Wunsch verspüren. Aber was es im Endeffekt bedeutet, Kinder zu haben, kannst du dir eh, also bereit dafür zu sein, ist unmöglich, weil du weißt überhaupt nicht, was sich erwartet. Du hast vielleicht eine grobe Vorstellung davon, wie so ein Leben mit Kind ablaufen könnte, aber die Realität ist ja dann doch wieder eine komplett andere von deiner Wunschvorstellung. Also Und bei mir war es auch so, ich hatte den... Wunsch nach Kindern und deswegen war das dann für mich auch gar keine Frage, bin ich bereit oder nicht. Die andere Sache ist natürlich, wenn, wenn du den richtigen
0: Partner hast und das weißt du, ob du dir den als Vater vorstellen kannst, wird dir quasi auch so ein bisschen des Zweifelns genommen automatisch, weil du weißt, du bist ja nicht alleine, du bist ja mit jemandem, der das mit dir zusammen macht und du kannst es dir gut vorstellen. Die Frage ist also, hast du den richtigen Partner, mit dem du das Ganze angehen möchtest und an, ansonsten glaube ich, ist es so wie mit allem, was du zuerst machst, ja? ob zum ersten Mal Bandy springen oder zum ersten Mal Fahrrad fahren, ob du da wirklich bereit bist, wirst du vorher nie wissen. Du musst es einfach machen, wenn du weißt, dass es eine Erfahrung, die du in deinem Leben machen möchtest. Also frag dich, möchte ich Mutter werden in meinem Leben oder möchte ich kinderlos sterben irgendwann? Und wenn du sagst, nein, ich, das ist für mich einfach ein wichtiges Lebensziel, dann stell dir nicht die Frage, ob du bereit bist, dann mach es einfach, weil dann bist du irgendwann, ja, eine alte Frau, die weiß, dass sie vielleicht etwas nicht gemacht hat, was sie eigentlich
1: hätte machen sollen, wenn sie nicht die Angst gehabt hätte. Da möchte ich auch noch sagen, auch wenn du nicht den richtigen Partner hast, kannst du ja diesen Wunsch trotzdem extrem verspüren. Und wenn du, ich finde, man sollte es einfach machen. Das ist in, im Leben immer so. Du musst es einfach machen und es gibt immer Wege und Mittel. Und wenn du auch einen Partner hast, der das nicht will, musst du dir ja vielleicht überlegen, ob ihr dann zusammengehört oder nicht. Und... Da komme ich, also das passt
0: ganz gut. Ich sehe nämlich hier gerade eine Frage, die eigentlich dieses Thema jetzt aufgreift. Was tun bei starkem Kinderwunsch, aber der Partner, mit dem die Person seit neuneinhalb, neuneinhalb Jahren zusammen ist, will erst in fünf bis sieben Jahren Kinder. Was denkst du denn darüber?
1: Das sind Werte, das sind Werte, die unterschiedlich sind. Also wenn ich heute schon unbedingt will und meinen Wunsch jetzt noch fünf bis sieben Jahre schlummern muss, weiß ich nicht, ob das dann der richtige Partner für mich ist. Also einfach, weil die Lebensziele unterschiedlich sind. Und wieso weiß er, dass er dann in fünf bis sieben Jahren das auf jeden Fall will? Also ist ja dann kann ja auch sein, dass er in fünf bis sieben Jahren sagt, ah nee, doch noch nicht, lieber erst in fünf weiteren Jahren. Von daher, das ist so dein Leben, was davon abhängt und. Äh, als Frauen haben wir ja da auch einen ganz anderen Druck als Männer. Und was ist, wenn du vielleicht in fünf Jahren gar nicht mehr dazu in der Lage bist? Also ich finde es total schwierig. Ich, optimalerweise ist man ja in einer Partnerschaft irgendwie schon auf der gleichen Wellen, Wellenlänge und hat ähnliche Ziele und Wünsche. Das ist ein sehr guter Punkt, finde ich, weil ob man wirklich
0: zusammenpasst, zeigt sich ja nicht an so Sachen wie gemeinsame Hobbys oder verstehen Nein, sich die nicht. Familien oder sowas, sondern eben eigentlich genau an den Werten. Also, was ist einem wichtig im Leben? Und wenn es da schon zu einem gewissen Konflikt kommt, sollte man sich wirklich ganz ehrlich zusammensetzen, sich, sich in die Augen schauen und überlegen, geht man eigentlich Hand in Hand durchs Leben und sieht die gleichen Ziele? Und ich zum Beispiel habe eine Freundin, die war sehr lange sehr glücklich mit jemandem zusammen, aber die haben irgendwann festgestellt, obwohl sie sich lieben, dass es nicht klappen kann, weil er keine Kinder will und sie schon. Und dann haben sie sich trotz Liebe getrennt, weil sie wussten, sie werden am Ende nicht glücklich miteinander werden. Und das ist halt, finde ich, eine Entscheidung für sich selber, weil man weiß, okay, Liebe, so hart das klingt, wird irgendwann vergehen, wenn man sich aus den Augen und aus dem Sinn verliert. Es ist einfach Fakt. Aber dieser Wunsch nach einer eigenen Familie, nach Kindern, den wirst es im Zweifel mit ins Grab nehmen, wenn du dir den selber nicht erfüllst. Und ich glaube, das muss ein schlimmes Gefühl sein, weil das ist ja wirklich so, eine, so, ein, das ist ja so ein Seelenwunsch, der ist ja quasi mit dir verwurzelt.
1: Das kannst du ja. nicht einfach abschneiden. Ne? Das ist ja was ganz Grundlegendes. Mhm. Das ist ja nichts, was, äh, ja. was man einfach wegkehren kann. Okay. So, weiter geht's. Wer von euch beiden ist verrückter? Sag doch mal.
0: <lacht> mal. Also, also eindeutig, Laura. Ja, ich glaube, ich nehme das Leben
1: nicht ganz so ernst wie du.
0: A ja, Laura ist ähm, eine
1: crazy person, würde ich sagen. Aber nicht, ich ah, stehe oh. nicht mit dem Mantel nackt im Park. Ah. Oh. So
0: crazy, nun auch bin ich. Ich kenne ja so ein paar Geschichten, die gehen in ganz in die Richtung. <lacht> Und, äh,
1: das machen wir dann im nächsten Podcast. Okay. Aber Javi auch. Also Javi hat einen ganz hervorragenden Humor. Also man kann immer sehr viel lachen mit Javi. Aber ich glaube, du bist grundsätzlich ein bisschen mehr Businessfrau und ich bin mehr so Quatschmacher. Ja, ich will mir halt keine Teller für 50 Euro <lacht> kaufen. Übrigens, wenn jemand so viel Geld hat, ich, halt mache, ich mache hier noch ein paypal meeting Ich wollte so Teller haben. Da zeigt die Laura mir heute Morgen das allererste, als ich ins Büro kam. Laura saß da schon
0: ich denke, was macht die denn schon da voll fleißig? Ich sag die, nee, du, ich habe, einen, ich habe das entdeckt, das wünsche ich mir jetzt. 50 Euro für einen Teller, ich dachte, die wäre bekloppt. Naja, so, also, nächste Frage. Äh, ach so, was macht die beide zusammen in einem Büro? Ja, also Laura und ich sind quasi äh, in einem Team. Laura unterstützt mich in der Kommunikation und ähm, bei ganz vielen anderen Sachen. Also eigentlich... Mädchen für alles. Äh, würde ich so nicht sagen, weil ich sehe uns schon irgendwo auch auf Augenhöhe. Zumindest habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass... Also natürlich streng genommen ist es so, dass, dass sie für mich arbeitet, klar. Aber dadurch, dass wir auch befreundet sind und es ist ja
1: auch... Recht locker, oder? Du das jetzt? <lacht> oh, ich, äh, ich glaube, viele haben keine Vorstellung davon, was Yavi mhm. so an einem Tag alles machen muss. Also den Content, den die Follower am Ende sehen, ist ja nur ein Bruchteil von dem, was alles anfällt. Und da unterstütze ich dich einfach, dass du mehr Zeit für Kreativität hast. Und ähm, ich bin so, ich würde sagen, ganz gut organisiert und kann dann halt dann dir so den Rücken frei halten, was das Büro an. Dazu muss ich
0: auch mal auch so, eine kleine, so einen kleinen Insight geben, wie es bei uns aussieht. Ich habe Laura, als sie angefangen hat, so eine Box geschenkt mit Stift und mit so einem Organizer und sowas. Was meint ihr, wie oft sie das schon benutzt hat? Das Nein, Laura macht sich Notizen auf lose rumfliegenden Zetteln und ich habe eine Weile gebraucht zu verstehen, dass das aber ihre Art zu arbeiten ist, weil wenn ich Laura eine Frage stelle, egal ob zum, zum Termin oder ne, irgendwie Vertragsdetails oder irgendwas, Laura kann einfach sofort die richtige Antwort herausschießen, also scheint ihre Strategie mit diesen losen Zetteln aufzugehen. Aber äh, daher, ja, es stimmt, Laura ist gut organisiert, auch wenn ich mich frage, wie sie überhaupt durchblickt bei diesen <lacht> Nein, das hat Zettel ein ganz auch. klares
1: System. Ach so. Die Zettel werden beschriftet und durchgestrichen. Und sobald alles durchgestrichen ist, kommt der Zettel in den Müll. Ich habe immer nur einen aktiven Zettel, quasi. Das ist das Geheimnis. Ah,
0: okay. Ja, nice. Okay. Bei welchen Themen seid ihr euch uneinig? <lacht>
1: ob Teller 50 Euro kosten müssen oder nur 5. Ich glaube, das gibt es ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, dass ich überlege auch gerade. Sind. Wir hatten eigentlich auch, was Content angeht oder die Kunden, die wir annehmen, die Kampagnen. Da waren wir. Das Gute ist, also Laura sagt auch ganz klar ihre Meinung, wenn wir Anfragen haben, dass sie, ach, sie kennt mich halt einfach auch gut und kennt auch natürlich meine, mein, meine ähm, ganzen Kanäle mittlerweile ja auch von innen, vorher nur von außen, aber das ist halt echt eine sehr dankbare Situation und ähm, kann das sehr gut einschätzen und daher weiß, sie weiß eigentlich, was gut zu mir passt und was nicht und manchmal ist es so, da bin ich mir nicht sicher, dann sagt sie, ja, aber guck mal, das und das und äh, ja, und dann sage ich vielleicht doch mal
1: ja, also eigentlich sind wir uns am Ende immer einig, ne? Ja, und wir sind uns auch darüber, über die Werte im Leben auch, also wir sind ja nicht nur auf der Arbeit, so mhm. grundsätzlich sind wir uns einig, wie so das Leben eigentlich laufen ja. muss. Deswegen würde ich sagen, dass wir da keine Reibungspunkte bisher haben. Kann sich ja auch noch ändern. Okay,
0: nächste Frage.
1: Wer von euch macht einen besseren Ratschlag? Die Frage sollte lauten, wer von euch kann einen <lacht> Ratschlag, denn ich kann keinen. Also die Frage, Antwort auf die Frage ist ja, wie. <lacht> genau, aber meiner sieht auch nicht
0: gerade grazil und glamourös aus, da ja. müsste ich auch noch mal interessante Frage fragen, wie kommt man auf sowas? Ich <lacht> finde es lustig. Sein persönliches Interesse, okay. Next, man verlässt ein und das Kind, Umfeld macht aber der
1: Frau Vorwürfe, wie damit umgehen? Den Leuten sagen, dass die sich in, um ihren eigenen Scheiß kümmern sollen, das ist doch lächerlich. <lacht> Uh, ja, ich, mein
0: erster Gedanke ist, also wie ich zumindest mit vielen Dingen umgehe, wo ich denke, das ist nicht fair oder ich fühle mich nicht verstanden, dass ich mir immer wieder klar mache, wenn ich weiß in meinem Herzen, was die Wahrheit ist und was vorgefallen ist, dann muss ich mir nicht die Mühe machen und die Energie reinstecken, andere Leute davon zu überzeugen. Weil das ist etwas, wofür die meisten Menschen viel zu viel Energie aufwenden, andere davon zu überzeugen, was man selber sieht und was die eigene Wahrheit ist. Jeder hat seine eigene Wahrheit, das ist einmal äh, die eine Sache und das andere ist halt eben, und die Leute wollen vielleicht eh nicht zuhören. Manche wollen sich einfach nur das Maul zerreißen, wir kennen alle das Lied von den Ärzten. Und ich glaube halt einfach, dass man ähm, versuchen sollte, sich eine, so eine Art Glasscheibe vorzustellen, und sie imaginär quasi zwischen die Leute und sich selbst zu setzen und sich vorzustellen, dass man sie zwar sieht und sie sind ja da, weil es ist ja auch das Umfeld, aber es dringt nichts zu einem durch. Die Leute bewegen den Mund und du hörst es noch nicht mal. Also dass du diese, du betrachtest das, was sie sagen, als Information und gibst sie dann aber auch wieder zurück. So ja, okay, danke. Und hier hast es wieder zurück, dass du dir das vorstellst, dass es gar nicht erst zu dir durchkommt, weil es ist nicht okay, dass es dich in irgendeiner Weise emotional beschäftigt und äh, vielleicht sogar deine Handlung und dein Denken irgendwie ähm, beeinflusst. Lass es nicht an dich heran. Die Menschen machen das aus den unterschiedlichsten Gründen, ähm, weil sie die Situation auch anders bewerten. Also zum einen würde ich ähm, eigentlich vor allem an meiner inneren Welt arbeiten, dass sie gestärkt ist an dem eigenen Selbstbewusstsein, daran, dass du weißt, was äh, passiert ist. Und es ist leider so, dass du wahrscheinlich als Frau... Ähm, die dann mit den Kindern zurückbleibt, irgendwo vielleicht eh, ja, irgendwie Zielscheibe bist, aus welchen Gründen auch immer und du weißt halt nie, was erzählt wird. Aber distanzier dich davon, lass das nicht an dich heran, üb das, das kann man üben und ähm,
1: versuch nicht, die Leute davon zu überzeugen, wie es eigentlich war, das bringt nichts. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und diesen Personen, die einem Vorwürfe machen, einfach auch mal ehrliches Feedback zu sagen, zu sagen, ich bin von dir richtig enttäuscht, mir geht es auch sowieso schon schlecht und du hast nichts Besseres zu tun, als darauf noch rumzureiten. Und äh, wie kannst du überhaupt darüber urteilen, ohne das ja, Hintergrundwissen zu haben, was eigentlich wirklich passiert ist? Und in dem Moment, wo du jemanden direkt darauf ansprichst, dem in die Augen guckst und sagst, ich bin enttäuscht von dir, wird er dann wahrscheinlich sich auch mal an die eigene Nase greifen und denken, Mist, vielleicht war das jetzt doch nicht so korrekt von mir, das ähm, und irgendwelche Gerüchte zu verbreiten oder was auch immer. Und grundsätzlich finde ich auch, je weniger man sich darum schert, was irgendjemand, irgendjemand denkt oder irgendjemandem erzählt, desto glücklicher wird man eigentlich, weil die Leute mhm. einfach sehr simpel gestrickt sind und immer nur auf das nächste äh, ja, Ereignis oder Thema warten, weil, was sie sich dann mit ihrer Nachbarin zerreißen können.
0: Ja, das ist wohl Fakt.
1: Laura, Tipps für eine glückliche Ehe? Oh, da habe ich nur einen. Versuch nicht <lacht> oder denk nicht, dass jeder das machen muss, was du machen würdest. Jeder ja. Mensch hat seine eigene Wahrheit und seine eigenen Werte, mit denen er groß geworden ist und hat was anderes zu Hause erlebt. Und wenn ich jetzt wichtig finde, dass die Socken im Wäschekorb liegen, heißt das noch lange nicht, dass das jeder so sieht. Und daran, ja. wenn du dann versuchst, deine Werte auf den anderen zu projizieren, kann das ja eigentlich nur scheitern. Genau, und das ist das Thema Erwartungen. Ne?
0: Also das ist ja aber quasi tödlich in jeder Beziehung, die man führt, ob jetzt in Freundschaften, in Familien, einfach keine Erwartung haben, weil man ja nie davon ausgehen kann, dass der Mensch eben in der gleichen Welt lebt, in der du lebst und es ist quasi unmöglich, dass das matcht. Und ähm, wenn du diese Erwartung hast, wirst du immer wieder an diesen Punkt kommen, dass, äh, dass du enttäuscht bist, weil das ist so wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, kommt die Enttäuschung und das führt zu Frust und das führt zu Ärger und das führt zu Konflikten und das ist der Moment, wo es dann meistens kracht. Es ist so wichtig, was Laura auch sagt, einfach zu akzeptieren, wie der andere ist, dass er halt eben, also was mich, welcher ich mich immer gefragt habe, wie kann es sein, dass mein Mann an einem, an einem Wäschekorb vorbeiläuft, der <lacht> unten an der Treppe steht und zwar in der Mitte der Treppe, <lacht> sodass klar ist, da ist jetzt frische Wäsche drin, dieser Korb muss jetzt nach oben. Wie schafft es ein Mensch kontinuierlich über Jahre an
1: diesem Wäschekorb vorbeizulaufen. Das ist wahrscheinlich das Gesetz des Lebens. Ja. Das steht in irgendwelchen Gesetzbüchern. Geschrieben Männer schmeißen die Socken daneben und den Wäschekorb ignorieren sie. Ja, und das ist halt, das muss man halt einfach akzeptieren und sich
0: nicht darüber ärgern. Also das, das ist es halt. Ne? Das macht nicht eine glückliche Ehe aus, sondern eine glückliche Ehe macht halt eben aus, dass dass man die gleichen Werte hat und dass man den anderen einfach akzeptiert, wie er ist ne? und dass er halt einfach seine Macken hat.
1: Genau, und ich würde da noch als kleinen Nachtrag, wenn ich irgendwelche Sachen habe, die mich so kolossal stören, dass sie, dass sie nicht für mich in Ordnung sind, dann muss ich auch darüber reden und sagen, ich bin so groß geworden oder für mich ist ganz wichtig das und du machst es ganz anders, kannst du mir erklären, warum du das machst. Also, dass mhm. ich versuche immer, dass... Ohne zu sagen, du bist so scheiße, weil du machst XY und Z, zu sagen, ich kenne das anders, mir ist was anderes wichtig, können wir darüber reden, finden wir da eine Lösung, die für uns beide okay ist. Also ich glaube, das ist eigentlich in meinem ganzen Leben, wenn man nicht versucht, seine eigenen Werte und Meinungen auf jemanden anderen zu projizieren, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Ja,
0: Stichwort Empathie auch, ne? Also immer wieder zu überlegen, wie fühlt sich der andere gerade und aber auch gleichzeitig das Recht, seine eigene Wahrheit und seine eigenen Gedanken aussprechen zu können, ähm, ohne dass der andere da sich halt irgendwie kritisiert fühlt, ne? also dass ja. es da einfach eine Kommunikation auf Augenhöhe gibt. Ne? Da, oh Gott, ich mein das,
1: ganz, äh, da könnte man eine ganze
0: Podcast-Folge ja, drüber machen. Da habe ich einen oder? ganz
1: tollen Spruch mal gelesen, don't believe everything you think. Das, ja. Glaub nicht alles, was du denkst. Es gibt sogar ein Buch, das habe ich gelesen. Ja. Glaub nicht alles, was du denkst. Das und das gut. ist, das ist ein, wenn man sich das mal im Hinterköpfchen behält, dann ja. kann man vieles im Leben sich leichter machen.
0: Okay, wir haben noch 397 <lacht> Fragen. <lacht> Weiter geht's. Wie schaffe ich es, das ach du bist dran, ne? willst du mal vorlesen? Nee, komm, ich mach. Wie schaffe ich es, das Gefühl loszubekommen, mit einem sehr viel arbeitenden Mann alleinerziehend zu sein, obwohl er viel zu Hause macht und der Familie durch seinen Job viel ermöglicht? Aber am Ende muss alles ausgewogen sein. Zeit, als Ich habe doch einen Blogpost, oder? Zum Thema Alleinerziehend ja, äh, mit Mann. Allein, man aber alleinerziehen. Allein, aber nicht
1: Alleinerziehend. Allein,
0: aber nicht Alleinerziehend, genau. Das habe ich, glaube ich, in der Zeit in, in Schottland geschrieben, als mein Mann so viel gearbeitet hat. Ähm, da habe ich meine Gefühle zusammengefasst, wie, ähm, wie ich damit
1: umgehe. Das packe ich einfach in die Shownotes. Ja. Ähm Aber ich glaube, dass es auch so ganz vielen Frauen so geht, weil man das Gefühl hat, die Care-Arbeit wird nicht so gewertschätzt wie zum Beispiel ein anderer Job, wo man für bezahlt wird. Ich wollte noch nachgucken, wie viele Stunden hat eine Woche? Man arbeitet ja quasi 24, 7, 365 Tage im Jahr mit den ganzen Sorgen, die man auch mit sich trägt. Und das wird nicht so richtig anerkannt. Man, mmh, man denkt ja, ja, Frauen sitzen nur zu Hause und trinken Käffchen. Und ich glaube, das geht ganz vielen Frauen so, dass sie denken, mhm. ich mache hier irgendwie alles alleine. Und ja, da, da hilft Dialog und ich würde auch auf jeden Fall sagen, sich Hilfe holen. Vielleicht kann ich ein paar Aufgaben ausquartieren, äh, outsourcen, dass ich eine Hilfe im Haushalt habe, die einmal alle zwei Wochen kommt, ein bisschen mir da unter die Arme greift, dass ich da ein bisschen Luft bekomme. Oder ein Babysitter oder die Familie mal öfter in die... Ähm äh, einzuspannen? Genau, einzuspannen, um, um um Zeit als Paar zu haben. Und mm. ich glaube, da ist Hilfe holen ein wichtiger mm. Punkt. Und auch darüber, ja, auch da wieder über die Gefühle <lacht> reden. Aber liest euch den Beitrag von Javi durch. Ich, ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht
0: mehr genau, was die Quintessenz war dieses Beitrags, aber heute würde ich auf jeden Fall auch darauf... Ähm zu sprechen kommen, dass Gefühle ja nie falsch sind, Gefühle sind einfach da, also es ist total okay, dass du dieses Gefühl hast, aber ein Gefühl hat auch immer einen Ursprung, also fühle auch mal in einer stillen Sekunde mal wirklich in dich hinein und überlege, woher kommt das? Woher kommt dieses Gefühl, dass du alleine bist oder dass du dich alleine fühlst? Es ist, es ist ja da, es, es ist etwas, was man ja nicht einfach ähm, widerlegen kann, es ist halt einfach ein Gefühl und ähm, da auch mal hineinzugehen, zu überlegen, okay, was ist vielleicht in meiner Vergangenheit passiert oder was ist es, was mir eigentlich fehlt? Vielleicht ist es gar nicht der Mann, der so viel arbeitet, sondern vielleicht fehlt dir in deinem Leben etwas und du glaubst, dass es dein Mann ist, der dir gerade fehlt. Aber es kann vielleicht was ganz anderes sein. Also sich da wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen, gerade wenn man vielleicht an der Situation nichts ändern kann, dass der Mann nun mal viel arbeitet. Und in dem Sinne das Geld nach Hause bringt. Wenn du eh nicht daran nichts daran ändern kannst, dann schau woher das Gefühl kommt und ob du das Gefühl ändern kannst.
1: Okay. Was mache ich mit einem Vierjährigen in Quarantäne, ohne selbst völlig durchzudrehen? Da bist du doch Expertin für. Laura ist einfach so die äh,
0: Expertin auf dem Gebiet der Kinderbeschäftigung. <lacht> Hier Tablet die Stunden in der
1: Ecke sitzen. Bitte gehen euch. Da gibt es lustige Memes zu. Also, um ohne sich selber durchzudrehen, dann muss, muss man sich erstmal eingestehen, dass man auch mal selber eine Pause braucht. Und da kann dann die digitale Nanny durchaus eine Lösung sein, um äh, das, damit man nicht selber durchdreht. Dann ähm, habe ich in, während der Quarantäne eingeführt, dass wir lese. Zeit hatten. Und dann durfte ich was lesen und, und die Kinder auch. Das hat dann mal besser, mal schlechter geklappt. Aber die Kinder gewöhnen sich da ja auch relativ schnell dran. Und äh, ansonsten halt viel Bastelkram kaufen, wenn die Kinder das mögen. Oder halt auch dann mal ein bisschen mehr Spielzeug, damit die sich beschäftigen. Rausgehen. Und bei mir hilft immer laut Musik anmachen und zu Hause Party machen. Dann haben eigentlich immer alle gute Laune <lacht> und danach äh, spielen die dann auch mal was. Wobei ich muss sagen, dadurch, dass ich ja auch zwei habe, die beschäftigen sich schon ganz gut allein und die sind in einem Alter, da kann man die auch mal ein bisschen alleine spielen lassen. Aber es ist schwierig. Man muss einfach sich selber Zeit eingestehen, sich selber zu sagen, okay, jetzt gerade geht's nicht mehr, ich brauche jetzt mal Luft und Zeit für mich. Und dabei nicht mal ein schlechtes Gewissen zu haben, zu sagen, das ist okay, auch ich darf einfach mal Pause haben, weil wenn es der Mama gut geht, geht es auch allen anderen gut.
0: Absolut richtig. Man ähm, darf nicht vergessen, dass ein Kind eigentlich nur ähm, seine Eltern spiegelt. Also auch äh, die Stimmung, das habe ich schon recht früh gemerkt, zum Beispiel bei Wutausbrüchen der Jungs. Also wenn ich darauf ruhig reagiere und wenn ich mit äh, Empathie und Liebe äh, reagiere, dann, dann übernehmen die diese Energie sofort. Also wenn du schon mit diesem Gefühl morgens in den Tag startest, dass du durchdrehst und dass der Tag scheiße ist, äh, kann es schon sein, dass das Kind irgendwie auch, dann eher, wird dann wird's auch sein. Ja, das ist, das ist einfach Fakt. Und ich glaube, dazu gibt es auch einen Blogpost. Den können wir auch in die Show noch setzen. Äh, was ich in der Quarantäne gemacht habe, da war nämlich auch äh, eins der Stichwörter, war, wenn ich mich recht erinnere, Routine. Also wenn du dir selber überlegst, wie, wie sieht für dich dein idealer Tag aus und du überlegst dir wirklich, wie die das in der Kita zum Beispiel auch machen. Ähm, ne, die haben den Tagesablauf, dann ist das erste Frühstück, dann ist die und die Spielzeit, dann ist... Ähm, dann ist das zweite Frühstück oder Snack oder was auch immer, Mittagessen. Mach dir wirklich so einen Tagesplan und plan dich auch, wie Laura schon sagte, auch ein. Also, dass du äh, da deine Spielzeit einplanst, aber auch eben Zeit für dich. Und es gibt einen Trick, der definitiv immer funktioniert, ist, gib deinem Kind erstmal so viel Aufmerksamkeit, dass es, sich, dass es dich danach loslassen kann. Und das ist nämlich etwas, was, ähm, glaube ich, viele Mütter übersehen, dass dass das Kind im Grunde genommen erstmal auftanken muss. Es muss deine Aufmerksamkeit und deine Liebe auftanken. Und wenn du dich dem erstmal widmest, uneingeschränkt oder ungeteilt und dich mit dem Kind beschäftigst, dann merkst du, dass du nach einer halben Stunde dich zum Beispiel zurückziehen kannst, weil das Kind einfach sich gesehen gefühlt hat. Und dann weiß es, okay, das Vertrauen ist da, meine Mama ist auch da, alles ist gut, ich kann jetzt alleine. Und ähm, Genau, also ein Tagesplan, Routinen und ähm, einfach mal
1: auch das Kind mag gerne Routinen und einen klaren Tagesablauf. Und, äh ich habe da auch mal einen ganz tollen Tipp gelesen, dass man auch, wenn man jetzt zum Beispiel gerade noch, der Haushalt bleibt ja leider äh, nicht liegen, den muss man ja trotzdem machen, dass man... Äh, ganz auf seine Wortwahl achtet. Dass man zum Beispiel dem Kind sagt, ich mache jetzt noch in Ruhe die Wäsche zu Ende und dann komme ich spielen. Und ich sagt, ich komme jetzt gleich, mhm, weil das stimmt. für das Kind natürlich nicht greifbar ist. Was ist jetzt dieses Gleich? Das mhm. ist doch eigentlich jetzt schon. Ne, dass man da und ähm, Gesellschaft spiele. Ich finde, das geht bei uns total gut. Die beschäftigen sich ewig und wenn die nur die Figürchen aufbauen, stimmt. das auch noch Dürfen wir Alkohol reden? <lacht> ich habe von Wein gesprochen. Das war halt nicht für genau.
0: Gut, tanzt ihr beide bald mal wieder? Bestimmt. Wir tanzen jeden Tag, wir lassen nur die Kamera nicht immer laufen. weil Eigentlich peinlich. ist <lacht> Eigentlich ja, aber eigentlich auch total egal. Und die zweite Frage war nämlich auch direkt, wo bleiben die Shuffle-Tutorials? Da trauen wir
1: uns eigentlich nicht so oh, ran. Ne? Das ja. ist so so. Huh, Pro-Level. Aber, aber jetzt, wo wir wissen, dass da Bedarf besteht, vielleicht können wir das nochmal einführen. <lacht> vielleicht machen wir so einen Shuffle-Adventskalender oder so und am Ende können wir alles shufflen, keine Ahnung. <lacht> Was würdet ihr empfehlen, um wieder Motivation fürs Leben zu finden? Also mein erster Gedanke ist
0: sofort
1: Dankbarkeit.
0: Ich glaube, Dankbarkeit ist so etwas, das dir wirklich innerhalb von Sekunden dich in eine ganz andere Stimmung versetzen kann. Und ich meine mit Dankbarkeit einfach sowohl dafür, was war, also dass du dir wirklich bewusst machst, was du alles in deinem Leben schon erreicht hast, gemacht hast, wem du begegnet bist, was du erleben durftest und dann halt auch so zu denken, ah oh Mensch, meine Beziehung ist zerbrochen, alles scheiße, sondern dass du eher denkst, ich hatte eine wundervolle Beziehung und ich bin so dankbar, dass ich das erleben durfte. Es ist vorbei, aber... Ich hatte diese Zeit. Also, dass du da auch wirklich immer wieder den Shift findest von diesem destruktiven Denken hin zu eben Dankbarem und Positiven, weil du kannst immer eine andere Perspektive einnehmen. Aber auch die Dankbarkeit für das, was jetzt schon ist und das, was werden wird. Also, das ist so meine Strategie und die fahre ich ja auch immer in meinem Journal morgens, dass ich immer damit starte, morgens mir drei Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Und da sind manchmal die, die äh, schon passiert sind, manchmal die, die noch kommen werden oder die, die ich jetzt heute gerade habe. Und das ist dann einfach wirklich eine ganz andere Energie, die du im Körper spürst. Und das, ähm, ob das jetzt diese Motivation fürs Leben bedeutet, weiß ich nicht. Also, aber ich glaube einfach, dass du, sobald du anfängst, auch Dankbarkeit für dieses Leben zu empfinden. Ich meine, wie krass ist das denn? Du bist in einem sicheren Land, es fallen keine Bomben vom Himmel. Ähm, du hast wahrscheinlich fließend Wasser ähm, und vermutlich auch was zu essen und zu trinken und damit bist du ähm, unter den 5% der Menschen, die am meisten privilegiert sind auf dieser Welt und sich das einfach mal vor Augen zu führen, wie großartig diese Situation ist, dass du alles in diesem Moment eigentlich erschaffen und machen kannst und, und einfach in Sicherheit bist. Das, das, das würde mich jetzt augenblicklich motivieren, hätte ich diese Motivation nicht. Also, ähm, aber es ist natürlich, ich weiß nicht, in welcher Situation du bist, was genau dich jetzt äh, beschäftigt, welche, welche Gedanken du dabei hattest, als du diese Frage formuliert hast. Es kann natürlich viel tiefer liegend sein, aber ähm, Dankbarkeit ist für mich auf jeden Fall der Schlüssel. Und dann im, im nächsten Step, wenn du sagst, ja, das bin ich äh, schon, auch wirklich zu überlegen, was was will ich vom Leben und, und was möchte ich erreichen und dir dann aber auch, sobald du das weißt, auch klar zu machen, dass du alles erreichen kannst, was du willst.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall auch Sachen machen, die einem gut tun, die man gerne mag. Mal mit einer Freundin reden und auch ehrlich sagen, im Moment fällt mir alles schwer, mir geht es nicht so gut, ich brauche mal ein bisschen Zeit mit dir oder wenn es ganz schlimm ist, sodass man wirklich irgendwie über Tage und Wochen dieses Gefühl nicht los wird, dann ist das das Allerklügste und Beste, sich auch Hilfe zu holen. Mhm. Und da einfach auch mal mit jemandem darüber zu sprechen, der da ganz neutral mit umgeht und auch vielleicht sagen kann, was ist da jetzt gerade in deinem Kopf los, keine Ahnung. ne also Ja, genau. Immer Ehrlichkeit und Offenheit mit anderen hilft, finde ich immer am allermeisten. Und sich in, in sich reinzufressen, ist das, was am wenigsten produktiv ist. Ja, und mir fällt auch noch eine Sache ein. Ich finde, es ist total hilfreich,
0: sich vorzustellen, dass man vielleicht schon früher an so einem Punkt war oder dass man früher mal richtig tief in der Scheiße gesteckt hat oder dass irgendwie einfach eine schwierige Phase war und dass sie irgendwann vorbeigegangen ist. Und dann war, weißt du, also erinnere dich daran, was du selber schon geschafft hast und wo du schon durchgegangen bist. Und dass auch jetzt in diesem Moment ähm, vielleicht einfach eine eher dunklere Zeit herrscht, aber es wird auch wieder besser.
1: Müssen's? Ja. So, dann die nächste Frage beantworte ich. Wie schafft es ja, wie Selbstständigkeit, Ehefrau und Mama sein unter einen Hut zu bekommen? Weil sie es einfach macht. Das ist das Geheimnis des Lebens. Du kannst Ausreden finden und auf deinem Hintern sitzen oder du kannst es halt einfach machen. Und du machst einfach. Du bist, ja. Das ist das. Ist zwar ja, es ist
0: total richtig. Es stimmt. Da brauchen wir gar nicht. Es ist halt einfach. Ich äh, ich habe nie daran gezweifelt, dass ich es schaffen kann manchmal bin ich eher so an dem Punkt, wo ich denke, okay, wie schaffe ich es jetzt noch? Aber dann mache ich einfach weiter. Ja, einfach
1: weitermachen. Aber das ist mit allem im Leben so. Total. Wenn du, viele bewundern die Leute, die eine Weltreise machen, aber die haben einfach gesagt, mir ist egal, was irgendjemand denkt und ich werde auch wieder ins Leben zurückfinden. Ich mache das jetzt einfach. Und die ja. machen das und das klappt auch. Und das ja, mit so. und vor allem auch diese, ich finde, hier ist auch so ein, so ein
0: negativer Glaubenssatz oder so ein Klischee dahinter, also dass man als Ehefrau und Mama Arbeit nicht unter einen Hut bekommen kann, ist ja auch nicht wahr, also ich bin halt einfach jemand, der auch Hilfe bekommt oder der sich Hilfe nimmt, der sich krass organisiert, der einfach wenig irgendwie auf dem Hintern ähm, sitzt und nichts macht und einfach, ich mache einfach das, was mir Spaß macht und das ist, motiviert mich halt total, also es ist halt einfach ein super, super Job so, ne, äh, für mich persönlich, also ich ja, kann dazu nur sagen, just do
1: it, baby. Just do it. Ja, ja. Just. Pille nehmen, ja oder nein? Nein. Nein. Nächste Frage. <lacht> Wie kommuniziert ihr das Thema Feminismus mit eurem Partner? Wir leben ja beide in einem sehr modernen Familienkonstrukt und unsere Partner unterstützen uns ja bei allem. Und wir teilen uns auch die care zu gewissen Teilen. Und wir arbeiten und die finden das super, also... Ja, und manchmal muss man denen auch schon nochmal sagen, dass Männer ziemlich scheiße sein können. Aber sonst ja. Ich
0: sagen. Eigentlich wunderbar zusammengefasst. Läuft nee, das also. ist halt einfach, also das muss nicht kommuniziert werden, das muss man leben. Also du ja. lebst es einfach und du machst daraus auch keine Besonderheit. Also einfach hin und wieder auch mal wirklich sagen, äh, du weißt schon, dass du auch der Vater der Kinder bist. So. <lacht> Remember? Wir so. ja, haben die zusammen gemacht. Ja. Ähm, du kannst hier ruhig auch mal zur Kita fahren. Nee, also, äh, das, äh, man spricht auch über generell ganz viele politische Themen, aber also ich glaube, da sind äh, da unsere Männer recht
1: offen für und ähm, total ja. Das haben wir schon bei der Partnerwahl beachtet.
0: Richtig, kann sich später natürlich auch immer als Fehler erweisen, aber äh, im Grunde genommen äh, weiß man ja schon, was man da. Ja, das sich da ist ins sind Bett ja holt, auch wieder ne? Werte.
1: Also ich schlafe nicht mit. <lacht> natürlich nicht. Ähm, da sind ja auch wieder Werte. Also wenn mein Mann sagt, die Frau gehört zu Hause an den Herd, da gibt es auch einen schlauen Spruch, wer sich nicht wehrt, landet am Herd. <lacht> äh, ja, dann, wenn ich das halt mit mir machen lasse, dann, dann, dann bin ich halt auch irgendwie selber schuld. Es gibt keine Opfer, es gibt nur Freiwillige in solchen Sachen. Ich glaube, man merkt dabei so ein bisschen, dass wir jetzt auch nicht die
0: Expertinnen sind auf dem Gebiet der Fem Feminismusdebatte. <lacht> auf gar keinen Fall. Auch da ist es einfach das Gefühl, ne? Also es ist schon einfach... Ja. Wow, also die war richtig äh, äh, kompetent, die Antwort. Naja, okay. Oh, Laura, das ist eine Frage für dich. Erzähl ah. doch mal. Was tun, wenn die Motivation, Motivation fehlt für Sport oder Alltag? Ich dachte jetzt gerade, du könntest ein paar Motivationstipps für deinen Also ich mache einfach keinen Sport.
1: Ich bewege mich mit den Kindern, aber ich mache keinen Sport, weil ich dazu einfach keine Lust habe. Und dann denke ich mir auch immer, das ist okay. Mein Leben ist ja gut. Ich muss das, also du kannst das ja machen, weil dich das glücklich macht. Mich macht glücklich, wenn ich keinen Sport mache. Oh Mann, aber es ist so. Äh, so, so.
0: Ja, aber ansonsten, es gibt auch einen Blogbeitrag zum Thema, wie findest du deine Motivation? Nee, mhm. es gibt sogar einen Podcast. Den pack die Laura <lacht> auch in die Show. <lacht> Also wenn die Motivation fehlt, glaube ich einfach, dann weißt du gar nicht, was du wirklich willst. Also setz dich mal hin, mach die Augen zu für ein paar Minuten. Schreib auch gerne äh, einfach auf, was in den Sinn kommt. Aber mach dir klar, was willst du vom Leben? Wer bist du wirklich, wenn du dich von allem losmachst, was du glaubst zu sein? Also und was andere glauben, äh, was andere über dich sagen oder glauben, sondern mach dir klar, was, was macht dir wirklich Spaß? Die Laura ist in sich gegangen, hat gedacht, okay, ich will keinen Sport. Und das ist auch für sie fein, aber sie ist trotzdem motiviert in anderen Dingen, ähm, wie zum Beispiel Online-Shopping. <lacht> <lacht> da brauchst, kann du auch morgens um 5 Uhr geht gehen, da sitzt du schon gerade am, am Leppi. Ja, also du musst halt wissen, was ist das, was dich erfüllt und dann gehst du dem nach und dann geht das, Also muss ja halt einfach intrinsisch motiviert sein. Das ist halt das Problem, weil wenn jemand von außen sagt, hör mal, du musst Sport machen, und dann machst du es ein, zwei Wochen äh, und dann äh, bricht das Ganze ein und die Routine ist einfach wieder im Eimer, weil es nicht aus dir herauskommt. Du musst etwas finden, was dich persönlich wirklich antreibt. Und dann äh, brennt das Feuer, würde ich sagen. <lacht> Auf jeden Fall. Oder war das jetzt? Äh, ja, es ja, ist ein größeres Thema. Also ähm, da werden wir auch einfach was verlinken in den Shownotes. Zum Weiterverfolgen. <lacht> Oh, was wollt ihr in eurem Leben unbedingt noch machen? Ich möchte surfen lernen. Das finde ich so faszinierend. Das will ich unbedingt lernen. Dann möchte ich gerne noch mindestens fünf Bücher veröffentlichen. Das ist jetzt so daher gesagt, aber auf jeden Fall weiterhin Bücher schreiben. einfach. Das ich ich glaube, ich, ich will
1: eine Weltreise machen mit den Kindern zusammen. Ja? ja? Also wenn die größer sind natürlich. Ohne... Max? Das tue ich mir nicht ja. an. Nein, natürlich zusammen als Familie. Ja, ah, okay. Ja, mhm, schön. Glaub, das machen wir irgendwann. Hm. Wir müssen es ein bisschen beeilen.
0: Ja, ist schon <lacht> spät, ne? 40 Minuten. Na komm, ein bisschen Zeit haben wir
1: noch. Wir können aber auch zwei Teile machen, ne? Ja, okay. Ja, dann, ich wollte nur sagen, das können wir jetzt aber rausschneiden, oder? Nein, das <können>. Okay. Hier wird nichts geschnitten.
0: So, das war, der, das, war das Behind the Scenes. Wie es wirklich abläuft. <lacht> genau. Ja, wir können ja noch zwei Fragen machen, dann machen wir noch einen zweiten Teil in zwei Wochen oder so. Oder? Was meinst du? Ja, alle Fragen schaffen wir heute wahrscheinlich. Wir können einen. das aber
1: auch sonst durchziehen und dann einfach teilen. <lacht> Ein, zwei gleich lange Teile. Wie Martin. Der St. Martin, der das Brot geteilt hat.
0: <lacht> okay. Wir machen jetzt erstmal. Ach so, wie organisiert ihr eure Zusammenarbeit? Wer bringt welche Stärken ein? Wow. Oh, das ist ganz einfach eigentlich. Ich habe keine Ahnung von Zahlen und von äh, Grafikdesign und von Organisation ist gar nicht so schlecht bei mir, aber ich bin halt einfach der kreative Typ und äh, Laura geht komplett bei Rechnungsschreiben <lacht> auf. Das macht sie <lacht> richtig, richtig gerne. Das stimmt.
1: Ja, ich halte dir den Rücken frei, sodass du guten Content liefern kannst. Und wir sind halt beide am Puls der Zeit. Wir wissen, wie der Hase langläuft. Und ja, Amen.
0: Wow. Okay, wer bringt welche Stärken ein? Ansonsten einfach viel Humor, ne? Das, ich glaube, dadurch, dass wir beide viel Humor haben und alles nicht so eng sehen, kannst du auch einfach mal... Also das ist einfach ein bisschen Leichtigkeit, das ist wichtig, glaube ich. Und wie wir uns organisieren. Ja, wir telefonieren, also wenn wir nicht zusammen in einem Office sitzen und wenn mal beide im Homeoffice sind oder eine unterwegs oder so, wir sind halt im Chat, wir sind ähm, te also telefonieren, äh, E-Mails, also das ist ganz krass, aber das gibt es heutzutage alles. Ja, das funktioniert ganz gut und ähm, teilen uns jeweils Aufgaben zu, wenn was ansteht. Laura schickt mir Reminder, organisiert alles, guckt äh, in unseren Kalender, wann was ansteht, solche Sachen, ne? Also man könnte jetzt natürlich, wir können jetzt im Detail erzählen, wie es genau aussieht, wenn wir zusammenarbeiten, ähm, aber ich glaube, das wird jetzt niemanden so im Detail interessieren, ja. ne? Okay, komm, wir suchen uns noch eine Frage raus und dann machen wir die anderen Fragen ein anderes Mal. Okay. Such dir eine aus von denen, die du noch siehst. Da sind echt noch viele, deswegen äh, machen wir es jetzt ein bisschen kürzer. Such dir eine aus. Nein, ja, oh, die finde gut. Wer nervt mehr? <lacht> oh, ich weiß
1: wer Nein, mich nervt Laura nie. Also ist ja, wie wirklich so nett oder wirkt sie nur so? Nein, die ist wirklich so nett. Vielleicht sogar noch netter, als ihr denkt. Also ich weiß ja nicht, wie ihr denkt, deswegen kann, muss ich vielleicht sagen. Aber ich kann nur sagen, in live... Es ist, du willst du nur, dass ich dir diesen teuren Teller kaufe. Ja, <lacht> so fünf Stück von jeder Größe. Ich hatte aber eben noch eine Frage gesehen. Warte mal. Also eine Frage war noch, was ist eure Geheimwaffe, Geheimtipp, um morgens besser gelaunt aus dem Bett zu kommen? Also ich würde sagen, dass ich ein Mensch bin, der sowieso eigentlich grundsätzlich erstmal mit einem gut gelaunten Mindset aufsteht. Und wenn dann irgendwas passiert, dann kriege ich schlechte Laune. Deswegen habe ich dieses Problem nicht. Aber was mir immer hilft, wenn man bei schlechter Laune ist, laut Musik hören. Oh ja. Aber so, dass alle Gläser quasi wackeln. Und dann geht es meistens. Eine, da war eine Frage um die Eigenschaften von Yavi, die ich an dir mag. Also beste und schlechteste Eigenschaften am jeweils anderen. Darauf bin ich nicht vorbereitet. Da, also erstmal, da du ja meine Freundin bist und ich ja gerne mit dir freiwillig meine Zeit verbringe habe ich gar kein Interesse daran, schlechte Eigenschaften an dir zu suchen oder mich daran aufzuhängen, um da das Haar aus der Suppe zu suchen. Deswegen kann ich tatsächlich wirklich keine sagen. Nicht, weil du keine hast, sondern weil die für mich unrelevant sind. Und die Beste, oder was ich bei dir bewundere, ist, wie krass du Smalltalk mit wildfremden Leuten machen kannst. <lacht> nee, wirklich, du kannst mit jedem reden. Und dann auch von mir aus eine Stunde. Du, kannst, du findest immer irgendjemandem, egal mit wem, ob es die Putzfrau ist oder der Briefträger oder irgendwelche. Egal, mit jedem. Das finde ich wirklich bewundernswert.
0: Echt? Das hat noch nie jemand gesagt. Das ist mir ja. noch selber nie aufgefallen.
1: Doch. Interessant.
0: Da muss ich einfach drüber nachdenken.
1: Also du hast natürlich noch ganz viele andere tolle Eigenschaften, aber das ist so, das finde
0: ich immer sehr bewundernswert an dir. Also ich weiß nicht, ob es immer toll ist, weil ich bin schon dadurch in Situationen gekommen, zurückblickend, so die waren hinterher schwierig, da wieder rauszukommen. Also <lacht> insbesondere, ich bin ja jemand, ich sitze im Flugzeug und dann hinterher habe ich so drei Leute, mit denen ich vernetzt bin, weil ich entweder schon beim Borden oder im Flugzeug mit irgendjemandem, da sind teilweise Gespräche entstanden. Also ich erzähle jetzt mal ein Geheimnis. Ne? Boah, was ist krass. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich es erzählen kann. Es war zum Beispiel, als ich ähm, in einem, im Flieger saß von China zurück nach Hause, habe ich einen Typen kennengelernt, mit dem war ich ein paar Wochen später dann sogar mit. Ja. Ja. Hör mal, ich war Single und jung und ich brauchte das Geld. Also, oh je.
1: also nur als kleiner Disclaimer: nee, Javi so. verkauft sich nicht für Geld.
0: Nee, aber das, das sowas kann halt auch passieren. Ne? Nee, also, man schön. muss halt einfach, äh, muss halt offen durchs Leben gehen. Ne? Das, ist die, das sind halt die geilsten Begegnungen, Leute, mit denen du einfach. Äh, ja, einfach redest, weil du interessiert bist an deren Geschichte. Das mache ich schon gerne. Ne? Ja. Und Laura, Lauras beste Eigenschaft ist, dass sie so verzeihend ist und nicht nachtragend. Das finde ich mega gut, weil ich bin manchmal so der Vorschlaghammer und sie ist dann da so wie, wie so ein Kaktus in der Wüste, völlig unbeeindruckt da und ähm, ganz entspannt. Und ja, da auf jeden Fall der Humor. Dass ich einfach immer was zu lachen habe und dass sie immer für mich da ist, wenn ich mal wieder irgendwie irgendwelche Probleme habe. Und das ist sehr witzig einfach, alles immer ist so. Das ist richtig cool. Und äh, dass sie mir immer Kaffee macht.
1: Hör Das
0: ja, kannst du den Leuten nicht erzählen? Du, bist, du magst einen Kaffee und dann machst du mir du kümmerst dich um mich. Das wollte ich damit sagen. Ja, okay. Also kann man es besser formulieren. Du kümmerst dich um mich. Du machst mir manchmal auch einen Tee. Ja, das stimmt. Ja, und Ehrlichkeit und dass du deine, ach, dass du, ja, dass du deine offene Meinung sagst, finde ich auch gut. Dass man sich eben auf dich verlassen kann. Schlechte Eigenschaft. Hast du eigentlich eine schlechte von mir genannt? Gesang. Gesang. Deine oder meine? Ja, meine Nein, das also ist nicht schlecht. Ich weiß gerade keine schlechte. Äh.
1: Ja, das ist ja das, was ich sagte. Wenn man freiwillig mit jemandem Zeit verbringt, weil man befreundet ist, dann sucht man ja nicht das Haar in der Suppe. Ja, und denkt immer nur darüber nach, wie blöd andere Leute sind. Sondern konzentriert sich ja auf die positiven Eigenschaften. Ja. Aber wir hatten jetzt auch noch nie Streit oder so. Also von daher vielleicht irgendwann, fragt uns in einem Jahr noch mal. Genau. Die Alte, die ja. <lacht> Auf einmal alle Bilder in der Timeline <lacht> gelöscht.
0: Ja gut, wollen wir Schluss machen für heute? Machen wir Schluss. Ja, okay. Es, ich, es war ja. mir ein Fest, ein inneres Blumenpflücken mit euch. <lacht> Diese Euphorie, dass sie jetzt zu
1: Ende ist. Hast du gut gemacht, hast du dich wohl gefühlt? Ja. Möchtest du jetzt öfter auftreten? hier? Ja, aber jetzt müsst ihr mir natürlich alle followen, damit <lacht> ich irgendwann auch schön und reich bin.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke, danke für, für die Einladung. Ein, Ja, bitte. Ich hoffe, es war auch euch ein Fest und nicht eher ein, ein <lacht> Graus. Graus, genau. Und nächste Woche gibt es auf jeden Fall nochmal ein anderes Thema. Aber darauf die Woche, wenn wir uns wieder hören, dann zerre ich die Laura wieder hier in, diesen, in dieses Tonstudio. Ciao, Kakao.
1: Tschüssi,